0: Les temps sont sombres actuellement sur la ville de Brest. Bienvenue pour ce 52e épisode de Brest Air. Et si vous souhaitez sortir optimiste d'un podcast, il vaut mieux partir écouter le podcast avec Julien Momont qu'on a fait il y a une dizaine de jours. Là, là ce sera plutôt bien. Mais depuis, depuis, tout va mal. Tout va mal, que ce soit à Brest, que ce soit en France. C'est n'importe quoi. Le monde part à volo et la France avec. On récupère néanmoins euh, Fanche cette semaine, après euh, bah, d'ailleurs une semaine euh, sans podcast hein, on s'excuse d'ailleurs de ne pas avoir pu débriefer la, la défaite, euh, une de plus hein, on va dire, à Nantes mais on récupère, on récupère euh, Fanche qui, qui, euh, qui est de retour avec, avec nous qui n'était pas avec, euh, avec Julien Maumont et avec, euh, avec Yann pour ce podcast, donc Fanche le, mmh. le moral n'est pas bon on, on, on l'a senti directement dans, dans l'avant podcast le moral mmh. n'est pas bon
1: non le moral, ça de Bresto en tout cas le moral de Bresto n'est pas bon euh... Et même très mauvais, je vais dire. Mais ça reste dedans ce que je pense depuis le début de saison, donc c'est normal.
0: Et Yann Yann, comment vas-tu
2: ah, Très bien, je viens de placer toutes mes économies sur l'arrêt de la Ligue 1, donc on va voir comment ça va se passer. Côté à combien euh, Une dizaine, une dizaine.
0: Très bien, très bien. Alors, on teste aussi un, donc un petit nouveau logiciel pour enregistrer le podcast. On espère que le son sera un peu mieux et un peu plus constant, surtout. Et on teste aussi une, une nouvelle formule de podcast, puisqu'on a on a vu que les, les podcasts format court qu'on faisait au niveau des, des recrues. Alors évidemment, il y a l'effet le, recru, mais je pense que le, le format court est plus euh, plus adapté peut-être à, à votre écoute. Et donc, on va essayer de faire un peu plus des épisodes, hein, peut-être un peu plus euh, réguliers mais plus court, donc on, va, on a décidé de, de, de couper en deux le, le podcast avec donc euh, euh, premièrement donc le débrief du match de, du week-end dernier et dans un autre podcast donc qui, qui sera le 52 bis entre guillemets, euh, les news et l'interview d'en face, on a décidé de, de peut-être arrêter ou en tout cas faire moins de, de présentation parce que d'une on ne on connaissait pas les groupes quand, 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 quand on faisait ces, ces présentations. Ça, ça nous laisse le temps de, voilà, de, de connaître un peu les groupes, euh, je pense que le, le, le passage le plus intéressant de cette présentation est surtout l'interview d'en face, hein, puisque ça vous donne un peu une idée euh, au-delà des joueurs, de l'état d'esprit de, de, des supporters d'en face et de leur équipe, de leur classement, de leur performance, et donc on, voilà, on a décidé de, de couper en deux. On espère que ça vous plaira, si ça, si ça ne vous plaît pas, euh, bon, on reviendra à, ce, à, ce, à cette petite heure de podcast, mais on va essayer de faire plutôt euh, de, deux fois 25 ou une demi-heure et, et 20 minutes plutôt qu'une une, grosse heure, et on espère que ça vous plaira. On va commencer directement par, euh, bah, par la, ma, désormais la seule partie de ce podcast avec donc le débrief de Stade Brestois Racing Club de Strasbourg. C'est pas la joie, c'est pas la joie, vous de la télévision,
2: C'est pas la
0: joie C'est pas la joie Alors Brest-Strasbourg, défaite. défaite 3 buts à 0 euh, du stade Brestois avec au niveau des compos alors pas de surprise hein, des deux côtés il euh, y avait un petit doute au niveau de, de peut-être 3 trois postes clés on va on va y revenir euh, peut-être bah, d'ailleurs d'entrée avec donc la titularisation de Christophe Ferrel en défense centrale un peu euh, aïe,
2: aïe, aïe. <rire>
0: on y on y reviendra celle de Christian Batocchio qui faisait donc son retour euh, au poste de milieu de terrain une nouvelle expérimentation de, de Olivier Daluglio après Paul Lann et Hugo Magnetti à Nantes euh, c'est donc Christian Batocchio qui a pris la place à côté de Harris Belkebla et Jérémy Le Doiron qui retrouvait sa place de titulaire après une, euh, un intermède euh, très moyen de Romain Philippe à Nantes. Déjà, voilà petit point, petit point compo, messieurs. Euh, alors, c'est plus facile de le dire après le match, évidemment. Mais j'imagine que voilà, vous n'étiez pas, euh, pas tout à fait satisfait de ce que Olivier Dalloglio avait, euh, avait pu proposer lors de, ce, de, ce, de cette composition d'équipe quand, quand, quand celle-ci est tombée. Euh, on a, on, on a senti des mous, des mous qui, qui, qui apparaissaient sur les visages, brestois.
1: Oui, Oui, bah, si tu veux que je commence, Yann, effectivement, euh, la... c'est plus facile à dire toujours après. Hein. Évidemment, si on avait gagné, on n'aurait pas, pas tenu le même discours. C'est plus facile à, à dire après, mais on sent qu'en tout cas, Olivier Dalloglio se cherche complètement et n'a pas trouvé l'équipe type. C'est d'ailleurs ce que je remettais un petit peu en cause la saison dernière, un manque de... De, de, de cohérence globale euh, au niveau des 11 alignés euh, notamment sur la défense, hein, je parlais beaucoup de la défense l'année dernière où il alignait jamais deux défenses identiques là cette fois-ci c'est au milieu de terrain et depuis le départ d'Ibrahim Adialo qui n'a pas été remplacé et on, je pense qu'on risque de s'en mordre les doigts au moins jusqu'au mercato d'hiver là il faudra agir, c'est obligatoire euh, il tâtonne au milieu je trouve en ce sens que c'était très étonnant de ne pas faire de match amical pendant la trêve internationale justement pour peut-être parfaire des, des, des automatismes au milieu de terrain que ce soit entre Batokyo, Belkebla Batokyo, euh, ouais, Batokyo et Lan euh, Belkebla, Lan, je sais pas, peu importe euh, mais en tout cas, il voilà, y a Magnéti qui a joué à Nantes qui n'avait pas été convaincant, cette fois-ci c'est Batokyo qui n'a pas été convaincant non plus du tout à mon sens euh, une composition très étonnante et sur le plan offensif, je me permets juste de dire également voilà, euh, Jérémy le doigt encore une fois titulaire euh, je suis d'accord pour dire qu'il ne manque pas d'envie de combativité, et certainement dans l'esprit, mais simplement que, bah, à la Ligue 1, c'est pas être gentil, c'est être euh, efficace et être bon, et en l'occurrence, ce n'est euh, ni l'un ni l'autre, son euh, son cas, dans aucune des, des situations.
2: De mon côté, je vais contredire Franck, je suis sur un mot, Franck a dit que c'était une compo étonnante, au final, non, pour moi c'est une compo décevante, mais pas étonnante, je reviendrai dessus, il y a eu une interview d'Olivier Delguio au Telegram, juste 2-3 jours avant le match, qui est Assez clair, à mon sens, assez inquiétante. On savait que Brendan Chardonnay n'aurait pas sa chance. On savait que Jérémy Le serait de retour, que Franck Honor et Irving Cardona joueraient le moins possible. Donc, c'est malheureusement pas une surprise. Mais oui, je te rejoins, c'est très décevant. Euh, le milieu qui se cherche, c'est inattendu. Parce que moi, je pensais qu'on était assez bien fourni Visiblement, non. Mais voilà c'était décevant, pas étonnant.
0: C'était une véritable opposition de, de style entre les deux équipes, avec une équipe de Strasbourg qui était euh, voilà dans un 5-3-2 euh, très dense, euh, athlétique, euh, regroupé dans sa moitié de terrain, et euh, une équipe un peu plus joueuse, un peu plus technique en tout cas sur le papier. Et euh, voilà, qui, qui essaye un peu de, de se découvrir davantage. Et euh, bah le, ça a rapidement tourné à l'avantage des, des Strasbourgeois. Alors je voilà le début de match c'était assez prudent de la part des deux équipes j'ai trouvé il y avait moins d'allant peut-être un peu côté brestois moins de, de fluidité dans le jeu moins de d'inversement de joueurs il y a romain fèvre est resté côté droit jérémy le Doiron est resté côté gauche mais c'est vrai que il n'y a pas eu l'enthousiasme habituel qu'on a qu'on a pu voir à francis leblay depuis le le début de de, de l'ère d'alloglio même depuis euh, depuis jean marc furlan euh, voilà, depuis, depuis que le stade brestois joue au foot entre guillemets
2: il me semble que c'est roulio qui l'évoquait, évoqué, hein, je suis pas sûr, mais il y a une comparaison qui fait très mal. C'est effectivement cette défaite 3-0 et ce délenda de match et la défaite euh, contre Valenciennes, je crois que c'était 5-2 ou quelque chose comme ça, où il n'y avait pas de Lyon, il n'y avait pas énormément d'envie et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai pas vu énormément de solidarité. J'ai pas vu les joueurs s'encourager, j'ai pas vu les joueurs venir s'entraider quand on avait un en galère. C'est peut-être ça le point le plus inquiétant à ressortir de ce match-là, c'est que la mentalité n'a pas l'air très bonne
1: oui je rejoins totalement Yann je trouve que notre équipe manque complètement de caractère et j'avais l'impression de voir un petit peu des enfants jouer contre Strasbourg qui n'est pas forcément une équipe excellente d'ailleurs techniquement il y a beaucoup de lacunes c'est surtout une équipe basée sur le... dont le jeu est basé sur le physique et et euh, un jeu très direct, finalement, vers genre, qui est, et Diallo, mais qui a fonctionné, hein, donc bon, on ne va pas commencer à, à critiquer le, le jeu d'une équipe qui nous a mis 3-0 en marchant. Euh, je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment de réaction, et euh, voilà, euh, peut-être qu'on devrait voir un peu plus de, des joueurs se parler entre eux, peut-être un petit peu plus de, de tension, d'énervement, là on a l'impression que le navire euh, un petit peu sombré et que bon, finalement euh, sans, sans que ça n'émeuve personne euh, voilà le match s'est terminé à 3-0 bon, on est rentré au vestiaire la tête basse c'est vrai mais euh, j'ai pas vu de réaction de, de... A... est-ce qu'on a eu une occasion dans ce match finalement de, de vibrer mm. de marquer un but même pas sur 90 minutes à domicile contre une équipe qui était dans les trois derniers pour moi c'est inquiétant pour moi c'est inquiétant D'autant plus, fin, surtout que c'est pas un, un acte isolé entre guillemets, dans le sens où on a encore pris trois buts, c'est au moins la quatrième ou cinquième fois cette saison. Et là, on va s'attaquer à Rennes, à Lille dans les 15 jours qui viennent, si jamais euh, le foot continue, il euh, y a de quoi être un petit peu, un petit peu inquiet. Alors je sais que je suis pessimiste de nature, mais euh, vous conviendrez que bon, la, la situation n'est pas forcément réjouissante à l'heure actuelle.
2: Là où je te rejoins sur euh, l'idée de de non-adaptation, de non-réaction, c'est que même sur le plan technique et tactique, enfin, on regarde le match d'un bel on a vu après 5 minutes de jeu comment il allait jouer, pendant 90 minutes, le mec s'est baladé, il a fait ce qu'il voulait, c'est lui qui a orienté le jeu, pour moi c'est le meilleur joueur du match avec peut-être Abid Diallo, et à aucun moment on a donné même ne serait-ce que l'impression de vouloir essayer de bloquer ce joueur, c ça a été très inquiétant. Même tactiquement, on a eu l'impression qu'on n'avait pas de solution et que de toute façon on n'allait pas la chercher.
1: Est-ce que c'est pas une équipe qui manque de leader aussi? Après, on va pas mettre le, le, le fait que, du manque d'absence de leader sur euh, le départ d'Ibrahim Adialo, parce que je pense pas que c'en était un, euh, ni, enfin, sur le terrain peut-être, mais en tout cas pas par la voix et pas par la personnalité, ça avait l'air d'être un, un garçon plutôt discret, mais je trouve que, et ça c'est pareil, je le disais depuis, euh, de, depuis l'année dernière, alors j'ai pas forcément raison, c'est un avis perso, je trouve que ça manque voilà, de caractère dans cette équipe, et les nouveaux arrivants, donc quand tu viens de débarquer dans une équipe, c'est très difficile de prendre ce rôle-là, et les anciens sont... Euh, comme Faussurier, par exemple, qui pourrait remplir ce rôle-là, ne le font pas du tout, peut-être par manque d'envie, ou parce que ce n'est pas son caractère. Et je trouve que lorsqu'on est monté en, en de Ligue 2 en Ligue 1, on avait une équipe avec beaucoup plus de caractère, avec des joueurs comme Quentin Bernard, avec euh, des joueurs qui, voilà, même s'ils avaient des lacunes, évidemment techniques, etc., apporter quelque chose dans l'état d'esprit à l'équipe. Et je pense qu'on est monté aussi avec un état d'esprit qui était irréprochable. Et en Ligue 1, cet état d'esprit est d'autant plus important pour se maintenir, surtout qu'on n'a pas les qualités nécessaires. Quand on parle souvent d'un manque de talent. Euh, on n'a pas forcément les qualités nécessaires pour euh, s'en sortir uniquement par le jeu. C'est bien de vouloir jouer. C'est la cerise sur le gâteau pour moi, mais pas, ça ne doit pas être la base. Et je pense qu'Olivier Deloglio se, de, se trompe de combat, là, actuellement.
0: Bah, je suis particulièrement d'accord avec... Euh... Ce que vous dites sur le caractère, le manque le, de, de leader, euh, ben ça se voit surtout dans les enfin, quand, le, quand le ballon n'est pas en jeu en fait. Euh, je trouve. Alors moi je vais vous raconter un peu mon histoire puisque je, je n'ai donc pas vu le match en, en direct puisque j'étais à Hélène pour le match g 19. Alors ça s'est pas particulièrement bien passé pour eux, mais du coup j'entendais un peu ce qui se passait au niveau, des, au niveau de la réaction du public puisqu'on entendait quelques hectomètres un peu plus bas. Hélène de Francis Leblay donc euh, voilà on avait un peu une idée de, de ce qui se passait et j'ai surtout regardé un peu les, les commentaires après le match où, où c'était vraiment euh, les commentaires étaient particulièrement négatifs par rapport à la prestation brestoise et enfin, j'ai regardé le match ce matin donc ce mardi matin alors pour le coup je m'attendais à, à, à pire euh, je sais pas je ne sais pas trop à quoi je m'attendais mais je m'attendais un peu à pire et euh, je trouve que en fait on a joué le jeu un peu comme le match contre Angers l'année dernière on a joué vraiment le. On est entré dans le dans, dans le match des Strasbourgeois. Euh, c'est vrai qu'il y avait un manque d'envie, mais euh, je ne vous ai pas trouvé. Trouver... Enfin, j'ai pas l'impression que le, le, les joueurs ont, ont lâché le coach, en tout cas, euh, particulièrement à, au niveau des réactions après les deux premiers buts de Strasbourgeois. Pour moi, c'est les deux pre... les deux vrais temps forts brestois sont après les deux buts de Strasbourgeois, ce qui est assez euh, paradoxal. Il a mmh. fallu que surtout le deuxième ouais, où c'est les je crois qu'il y a Charbonnier qui fait deux, deux, deux occasions. Je parlais d'occasions tout à l'heure, il y a une, deux têtes dans la surface.
1: Mmh. Oui, il y a une tête, Oui, je suis d'accord. Ouais.
0: Et c'est vrai que, pour le coup, Strasbourg avait vraiment tout compris à ce qu'on voulait faire. Ils n'ont pas nécessairement bloqué les côtés, mais ils ont bloqué l'axe pour nous forcer à aller sur les côtés, pour nous forcer à centrer. Et avec des Simakans, voilà, ils ont vraiment trois, trois mecs gigantesques dans la surface. Euh, pour le coup, c'était vraiment difficile de, de trouver euh, des joueurs brestois, des joueurs brestois libres. Et c'est vrai que même le début de seconde période, j'ai trouvé euh, assez intéressant. Et le problème, c'est vraiment les, les, les erreurs individuelles à chaque fois que le, le Strasbourg arrive dans la ou même n'importe quel adversaire depuis le début de saison, hein, mais euh, se procure une demi-occasion, ça, ça se termine en but. Et enfin, il y a quelque chose de très très frustrant à voir ça parce que euh, c'est injouable en fait. T'as l'impression de, de démarrer le match avec deux buts de, de retard par rapport à l'adversaire, euh, qu'il faut qu'il faut marquer quatre buts pour gagner un match, c'est c'est vraiment impossible. Et là-dessus, je vous rejoins totalement sur le manque de, de caractère, euh, pour moi notamment en défense centrale. Hein. Je pense que RL et Duverne sont deux, alors ils sont pas deux joueurs similaires, mais ils sont deux caractères similaires pour moi, euh, qui sont, je vais pas dire nonchalants, mais qui sont un peu trop faciles dans leur façon de jeu, dans leur façon de jouer, pardon. Et euh, C'est vrai que après voilà il y a l'évidence. Hein, moi je suis pas pro ou anti euh, anti quelqu'un mais c'est vrai que quand on, on continue de prendre trois trois buts à tous les matchs c'est vrai qu'à un moment donné il faut changer et pour le coup si on a besoin de caractère il y a un, un joueur qui, euh, qui voilà on, on voit très bien de, 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 de qui je veux parler en défense centrale pour moi Brendan Chardonnay il coche pas mal de cases sur lequel Brest a, a, a des besoins actuellement et on l'a vu contre Monaco voilà il, pour le coup c'est une victoire pleine de caractère mais c'était pas joli mais voilà il y avait du caractère dans cette équipe et pour moi un joueur comme Chardonnay qui a de l'impact dans le vestiaire je parlais de Kanza Bernard tout à l'heure voilà il n'était pas impressionnant sur le terrain mais c'est vrai que dans le vestiaire c'était unanime pour dire qu'il était assez important et un joueur un joueur comme Chardonnay même s'il n'est pas il n'est pas considéré comme un, un tollier euh, véritablement sur sur le terrain pour moi ça ça allait dans le vestiaire et la volonté de le prolonger euh, pour moi elle, elle passe avant tout par par, par ça et euh, pour moi voilà c'est l'évidence ce serait vraiment de le, le, le voir démarrer titulaire et encore une fois moi je suis pas vraiment anti RL mais c'est vrai que sur euh, à chaque fois qu'il joue il euh, y a toujours il fait pas des mauvais matchs mais il y a toujours une ou deux indi erreurs individuelles qui font que euh, ça, ça gâche pas mal de de, de, de de sa performance alors que dans les duels il est plutôt euh, Enfin, il est plutôt correct, euh, il gère plutôt bien la profondeur, il est assez rapide, il est grand. Donc, euh, mais voilà, il y a toujours une ou deux erreurs qui, qui font que voilà, ça, ça, ça met un peu sa, sa prestation est as, as, toujours assez brouillonne. Finalement.
1: Et après, je pense que les problèmes défensifs ne sont pas à mettre uniquement à l'actif de la défense centrale non plus, parce que c'est un petit peu trop simple. Je pense que c'est un problème général de collectif, hein, finalement, parce que voilà, tu ne peux pas prendre trois buts à chaque match comme ça, ça part du gardien jusqu'à l'attaquant, et pour moi, il voilà, y a des... des comportements sur le terrain qui font qu'une fois que le ballon est perdu, maintenant peut-être voilà, que euh, les joueurs baissent un peu plus vite les bras, font un petit peu moins les efforts de replacement. lorsqu'on encaisse nos premiers buts, on se euh, démobilise un petit peu, manque de solidarité dans l'équipe, et à ce titre, je ne trouve pas qu'il existe de euh, véritable, je ne dirais pas union sacrée, parce que c'est peut-être un peu fort, mais de cohésion de groupe comme on pouvait voir à l'époque de, de Furlan lorsqu'il y avait un but ou le, voilà, on se souvient du, du, du match à Auxerre où par exemple l'équipe avait été directement voir Furlan après, après le but de Fossurier je crois, on sentait vraiment une cohésion globale de groupe ça n'a pas l'air d'être le cas cette année où, alors, sans parler évidemment de clan ou quoi parce qu'on n'est pas dans le vestiaire on ne peut pas le deviner mais il ne ressort pas de, ce, de, ce, de cet effectif euh, quelque chose de, de fort en tout cas. On a l'impression que c'est une somme d'individualités ou des petits groupes, des petits, voilà, des, petits, des petits binômes, des choses comme ça, mais pas un, un 11 ou un effectif stade brestois euh, tout concentré vers le même objectif qu'est le maintien. En tout cas. Et je pense que ça joue beaucoup dans, dans les prestations et notamment sur la solidité de l'équipe parce qu'on est la plus mauvaise défense du championnat, je crois, en n'ayant pas forcément joué les, les cadres offensifs euh, que sont le PSG, le LOSC, Rennes. Donc pour moi, c'est. Je vais encore me répéter, mais c'est inquiétant dans, dans, dans cette dimension-là. Et en plus, on arrive de moins en moins à se procurer des occasions, à, que ce soit à Nantes ou là, face à, face à Strasbourg, c'était quand même assez maigre devant.
0: Rebondir sur ce que tu disais au niveau des, du, du, de, 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 des erreurs co collect. Selon toi, là, le, le problème est plutôt collectif au niveau des de, de défensifs, mais moi, je ne suis pas trop d'accord dans le sens où s'il était collectif, je pense qu'on concèderait beaucoup plus d'occasions. C'est-à-dire qu'il y aurait un peu comme Nantes. Tu vois, Nantes, pour le coup, je trouve que là vraiment il y avait un, un problème général collectif où on se faisait dépasser à droite, à gauche dans l'axe. Mais là, contre Strasbourg et général, plus généralement contre Angers par exemple, et depuis le début de saison de, de manière générale, je trouve que les enfin on concède pas beaucoup d'occasions par rapport au nombre de buts qu'on prend. Alors c'est voilà, c'est particulier encore parce que fait... alors ouais bah oui voilà, c'est encore plus grave. Et ça me fait dire qu'il les... y a toujours une erreur de concentration, une erreur à, à, à un point, et pour moi, les, les, les erreurs sont avant tout individuelles plutôt que, que collectives. Et quelle mais, est la solution,
1: bah... du coup Qu'est-ce qu qui... enfin, qu que vous mettriez en place, vous, pour... Parce que, voilà, à notre place, c'est facile de, de critiquer, de, de dire que c'est pas bien, de pointer du doigt les erreurs, mais si on était à la place d'Olivier Deloglio, -ce que vous... si vous étiez à la place d'Olivier Deloglio, qu'est-ce que vous mettriez en place pour justement euh, enrayer cette série de, en tout cas déjà de buts encaissés, parce que ça fait vraiment beaucoup. Euh, Est-ce qu'on a les armes nécessaires depuis le départ d'Ibrahim Diallo Parce que déjà avec avec lui, on a encaissé aussi. Hein, faut pas dire de conneries très précisément. On a encaissé 18 buts cette année. Ah, C'est colossal, hein, vraiment.
0: 18 buts sur huit matchs, mais il y a deux matchs où on n'a pas pris de but. Donc ça fait 18 buts sur six matchs, donc trois buts par match pour tout encaisser. En ayant joué
1: Nantes, Nîmes, Strasbourg, Lorient et Dijon, c'est-à-dire
0: les... Euh, Angers aussi.
1: et Angers. Bah ouais, mais Nantes, Nîmes, Strasbourg, Dijon et
0: Lorient, c'est les six derniers, en fait. Mmh. pas brillant. Yann, est-ce que tu as une idée de, sur la question que pose penche
2: bah, Déjà, effectivement, moi, je rejoins plutôt le constat de, de Quentin sur la performance individuelle. Euh, je pense qu'il est urgent, notamment, qu'on retrouve un Risibel Kebla à son niveau. Euh, Alors, je ne l'ai euh, pas trouvé
0: mauvais, moi, pour le coup. Bah, non, non, je l'ai tu... pas trouvé
2: mauvais dans l'application individuelle, mais tactiquement c'est le bordel. Il y a C'est vrai que
0: c'est vrai. Voilà, c'est vrai qu'il court beaucoup plus maintenant, qu'il doit courir beaucoup plus maintenant que, que son binôme est, est parti.
2: C est... Oui, bien sûr, bien sûr. Faut... C'est un temps d'adaptation. Hein. C'est évident. On a toujours dit que c'était une paire, mais aussi après, il y a un moment C'est malheureux. Hein. Je sais. Moi-même, je déteste devoir dire ça, mais faut se rappeler qu'on n'est que Brest, que l'objectif, ça arrête le maintien. Et il y a un moment, il faut peut-être revoir un peu les ambitions à la baisse. C'est ce que Daloglio avait fait l'an dernier face à Rennes. On était reparti avec un 0-0 très convaincant sur le plan défensif. Euh, on avait accepté de subir plus, on avait joué plus bas, on avait peut-être pris moins de risques.
0: Avec Brendan Chardonnay fous... d'ailleurs. Avec Brendan Chardonnay. Je, je, je dis ça voilà, totalement euh, au hasard, évidemment.
2: Mais je pense qu'il faut repartir de là parce que, mine de rien au-delà du fait que, bah, défensivement, il y a des heures dans la tête, je pense que ça commence à jouer. Euh, l'interview d'après-match de Christophe Erel, euh, tout de suite après le match, on le sent dépité et presque déjà perdu. Donc, il faudra 2-3 bons matchs défensifs pour pouvoir remettre tout le monde dedans, dans la tête. Et surtout, là, c'est mon inquiétude plus générale, c'est qu'il faut arriver à concerner tout le monde. Euh, là, je vais en parler, c'est l'interview d'Olivier donc Dans le Telegram, il y a... 2-3 jours il euh, y a des propos qui sont assez inquiétants que ce soit sur Julien Fossurier ou même Brendan Chardonnay et évidemment l'éternelle question Cardona-Honora on sent que certains joueurs ne sont pas concernés ou en tout cas que l'entraîneur ne les sent pas concernés et comme l'a dit Franche sans, sans que tout le monde s'y mette on ne pourra pas y arriver
0: pour le coup moi je, je militerais peut-être pour un, un changement de système euh, mais pour ça il faudrait que euh, Gaëtan Charbonnier passe sur le bon. Alors peut-être actuellement il n'est pas dans sa meilleure forme, mais généralement quand le, le Stade ne va pas bien, Gaëtan Charbonnier ne va pas bien, peut-être c'est dû à l'inverse, hein. peut-être que quand Gaëtan Charbonnier ne, ne, performe, ne performe pas à son niveau, c'est tout, euh, et sûrement même le cas, le, tout, toute l'équipe est un peu moins bonne. Mais pour moi euh, bah déjà euh, si le problème est individuel il faut changer de trois joueurs. Euh, idéalement, il faudrait que René Pierre Gabriel s'achète une condition physique parce oui. que pour euh, bon, moi, mmh. c'est nécessaire d'avoir une un arrière droit un peu meilleur que celui qu'on a actuellement, malheureusement, hein, parce est, je pense qu'on a tous des affinités avec Julien Faussurier et que c'est pas quelqu'un qui nous laisse indifférent de par son son passé au Stade Brestois et ce qu'il a pu apporter au club depuis depuis cinq ans maintenant il me semble. Mmh. Mais c'est vrai que euh, Julien Faussurier en ligue 1, c'est possible, enfin, ça ne l'est plus en tout cas, euh, et moi je passerai avec euh, un milieu à, à 3, avec Mbok en point de basse, pour apporter un peu plus de, de stabilité à un vrai mec qui reste euh, devant la défense, quoi. parce que par exemple sur le premier but Strasbourgeois, j'ai posté un, 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 une petite capture d'écran sur, sur Twitter, et c'est vrai qu'on a Belkebla qui, Enfin, euh, c'est juste après une frappe de Belkebla, donc euh, lui il est au niveau des 30 mètres, et bah, Tokyo est à gauche, euh, je sais pas ce qu'il fait là, mais du coup il n'y a plus personne dans l'axe et euh, là il faudrait vraiment quelqu'un qui, euh, enfin, qui puisse faire l'essuie-glace entre la, la, la droite la gauche et vraiment apporte un, un, une sorte de troisième défenseur central mais qui joue un peu plus haut, quoi, comme, comme Diallo pouvait pour, euh, le faire à certains moments, effectivement devant, euh, devant Mbok il faudrait mettre, euh, en tout cas je mettrais euh, Belkebla et Romain Fèvre qui pour moi est, un, est meilleur dans l'axe qui peut qui peut se balader un peu, un peu à droite à gauche. En, début, en première mi-temps, il a été très cantonné sur un rôle oui, oui. délié qui qui euh, qui touchait oh. euh, qui touchait trop la ligne de touche. Alors euh, pour le coup, il obtient un, un demi penalty euh, en tant qu'élié, mais c'est vrai qu'en deuxième période, il est rentré plus dans l'axe, on l'a plus vu. Et pour moi, c'est c'est euh, son poste. Hein. Alors, je dis pas qu'il restera là toute la saison, hein, mais euh, voilà, pour moi, c'est jou un joueur d'axe, qu'il arrive de la gauche, qu'il arrive de la droite, mais pour moi, sa place, c'est... Euh, voilà, si on fait un, un, un terrain et euh, qu'on enlève 10 mètres à droite et à gauche, pour moi, voilà, il est, là, il est là. Il est là, il est là, il se balade un peu partout, il va où il veut, il peut redescendre, chercher le ballon s'il veut, peu importe, mais c'est le, le meilleur joueur du Stade brestois depuis le début de saison, offensivement en tout cas. Ça a, encore, ça a été encore une fois contre contre Strasbourg et pour moi il faut lui donner les clés du jeu et pour moi ça se et ça se passera bien si, si c'est le cas. Après voilà sur le sur les côtés peu importe hein, mais euh, pour moi au, au milieu de terrain déjà il faut commencer par par peut-être changer et apporter un peu plus de de stabilité et derrière euh, changer les individus parce que parce que ça ça ne marche pas actuellement et que euh, je sais plus qui disait ça hein, évidemment mais un très un très grand penseur mais si on continue à faire euh, à faire les mêmes choses pour, pour attendre d'autres résultats, ça, ça ne marchera pas.
2: Et justement, là, ce que j'aime beaucoup dans ta solution, c'est que si un jour Romain Fèvre est en difficulté, ben, on a Gaëtan Charbonnier sur le banc. C'est-à-dire que c'est peut-être ça, au final, le problème dans le système actuel, c'est qu'on a deux joueurs qui ont un peu le même style et un peu les mêmes difficultés à défendre. Peut-être qu'il y a une incompatibilité entre les deux. C'est dommage parce qu'on voit qu'ils combinent très bien ensemble. Mais oui, je te rejoins sur l'idée qu'il faut commencer par le milieu avant peut-être d'aller chercher directement derrière.
0: Ou alors, ou alors euh, reste dans, le, dans le système actuel, Belkebla reste devant la défense et il arrête de partir un peu à droite et à gauche. Euh, ça, c'est vrai que c'est un peu, euh, pour le coup, avec Diallo, c'était bien parce que Diallo restait dans, dans cette position axiale euh, dans le rond central mais là c'est vrai que Belkebla a tendance à continuer à s'éparpiller un peu à droite et à gauche alors c'est pas voilà, si c'est les consignes c'est pas c'est pas de sa faute mais euh, là avec Batokyo, c'est vraiment plus possible parce que Batokyo n'a pas les qualités athlétiques qu'avait oui. en tout cas Kai Ibrahim Diallo pour euh, notamment pour couper les, les, les contre-attaques et euh, là bah voilà dès qu'il y a un ballon perdu c'est un peu c'est un peu panique à bord mais encore une fois on ne concède pas trop d'occasions donc euh, voilà il, il, c'est un problème à la fois, et je vais me contredire par rapport à tout à l'heure, mais c'est un problème, je dirais, 80% individuel et 20% collectif, où c'est vrai que il f... idéalement, il faudrait couper ses, 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 les actions qui amènent des buts un peu plus haut sur le terrain plutôt que les attentes dans, dans la surface. Quoi. Mais
2: au final, dans l'idée, il faudrait simplement faire la même chose que Strasbourg, parce que c'est exactement ce qu'ils ont réussi. Ils ont très bien occupé les 20 mètres devant leur but, et au final... On a beaucoup mis en avant leur, leur trio défensif de grands dadés, mais le trio au milieu avec Bellegarde, Sissoko et je ne me souviens plus qui était le dernier. À Oulu, Ils ont gratté un nombre de ballons incroyable. Ils oui, ont on n'a pas les joueurs.
1: On n'a pas ces joueurs-là, justement, pour faire ça. C'est ça. ça. On, a, on a une équipe de nains, euh, on n'a aucun physique, et même euh, par rapport à Strasbourg, je disais, euh, quand tu voyais Mounier, il faisait Petit et Chétif dans, sur les corners, à côté de Simakan, Jiku, euh, Sissoko, donc... Euh, euh, je pense que Strasbourg a une équipe très physique qui va jouer un jeu un peu stéréotypé jusqu'à la fin de la saison et va parvenir à se maintenir comme ça. Nous, euh, on... je ne sais pas si notre salut va devoir passer par le jeu, mais en tout cas, on est mal barré.
0: Il ne passera oui. pas par le physique
1: bah Non, ça, on sait déjà de base. Donc, euh, voilà. Mais le souci, c'est que comme on met euh, tout, tout en avant, enfin, que notre système de jeu est justement porté vers le, le, le jeu avec le ballon, un jeu plutôt offensif. Et comme on se fait percer euh, 3-4 fois par match et qu'on n'arrive pas à marquer, euh, est-ce qu'on va réussir à trouver une solution, un plan B, si je puis dire pour, pour se sauver, j'en doute à l'heure actuelle parce que je ne vois pas comment moi, j'ai posé la question tout à l'heure mais moi j'ai pas la réponse non plus, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire, alors peut-être que ça passe par une réorganisation tactique, un nouvel état d'esprit mais déjà peut-être aussi faire jouer les joueurs à leur, à leur poste et euh, faire jouer les joueurs qui l'année dernière étaient très bons comme Irvine Cardona je me souviens, de, enfin tout le monde se souvient de, de sa saison, de sa demi-saison l'année dernière avec 6 ou 7 buts marqués je pense que qu'il ferait du bien offensivement par sa vitesse, par sa spontanéité, il faudrait le remettre un petit peu lui remettre la tête à l'endroit on en n'est pas rentrant à 3-0 contre Brest pour les 10 dernières minutes que ça va. Voilà, je pense qu'il rentre en étant un peu démotivé. Il a eu le ballon, il a tiré très fort, très loin, de très loin. Il voulait un peu jouer tout seul. Pareil, Honora, c'est un joueur qu'on a recruté très cher. Je ne vois pas ce qu'il peut apporter à cette équipe. Franchement, là, je suis un peu perplexe. Je ne veux pas tomber dans le pessimisme non plus ambiant. Il y a de la qualité dans cette équipe. On l'a réussi à avoir sur certaines phases de, de jeu dans certains matchs. On a fait des matchs plutôt contre Lorient, c'était bien. À Dijon, c'était bien. Contre Monaco, il y a eu une certaine solidité, donc tout n'est pas à jeter. Néanmoins, euh, on est dans une dynamique qui est plutôt, euh, plutôt mauvaise, là, et c'est vraiment très dommage, parce qu'on a gâché finalement les petites choses intéressantes qu'on a pu entrevoir au début de saison, et que là, on va arriver à la trêve internationale, si on perd à Rennes. La trêve, c'est directement après Rennes, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, on, va, on risque d'enchaîner avec une troisième défaite de rang, et euh, attention. À attention aux conséquences. Le, je ne sais plus quand ça a été...
0: C'est Lille et Saint-Etienne, il me semble.
1: Oui, oui c'est Lille et Saint-Etienne après, oui.
0: Il ne va pas s'affaiblir sur ces prochaines semaines. Et notamment ouais. sur ce match à Rennes. Alors là, on en parlera. Hein, en tout cas, Yann, tu en parleras un peu plus longtemps avec, avec Romain de Radio Horizon. Mais c'est vrai qu'on a peut-être une chance, c'est que Rennes euh, n'arrête pas de, de jouer. Euh, même s'ils font ils font, ils font euh, euh, beaucoup tourner. Ils font se et là, reposer, il une... font ou se ou reposer ou quelques, quelques joueurs.
1: Ndonzi jouera oui. pas à Séville.
0: Kamavinga non plus, puisqu'il n'est pas Kamavinga dans le groupe. Oui, mais okay. euh, c'est vrai que c'est peut-être une chance de, de, de jouer Rennes à un moment où euh, la, la, la Ligue des champions commence à battre son plein. Je pense que ta conclusion est, est plutôt cohérente, Franche, euh, C'est-à-dire que voilà, la, la forme n'est clairement pas encourageante, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus euh, péril dans la demeure, actuellement en tout cas. avec euh, Même si Reims a gagné, même si bah, Strasbourg évidemment a gagné, il euh, n'y a pas il a pas non plus euh, de quoi paniquer outre mesure actuellement en tout cas Brest que a de... quelques oui tout à fait tout à fait.
1: mais après euh, c'est pas voilà on n'a que 9 points
0: euh... je sais pas la réalité pas... d'aujourd'hui n'est pas celle de dans un mois par exemple
1: je ne sais Donc, pas comparer euh... à l'année dernière mais je pense que l'année on devait avoir plus de points à la même période on arrive au mois de novembre 9 points c'est ça fait un peu short ça fait un peu short et j'ai je... du mal à voir quelles équipes nous sont inférieures en fait
0: Dijon, Dijon. Dijon.
2: Dijon, oui, Dijon. Tout le monde est d'accord là-dessus. <rire> peut-être juste aller pour. Parce qu'il ne faut pas être trop dans la névrose. Euh, je vais quand même saluer encore une fois Romain Perrault. Je crois que c'est le cas oui. toutes les semaines. Mais oui, voilà, c'est peut-être le seul élément positif que j'ai sorti du match contre Strasbourg. Ce qui m'inquiète parce que j'ai tendance à être assez positif généralement. Et là, c'est compliqué.
0: Moi, Romain, Romain Fèvre, évidemment, aussi. Mais c'est vrai que Romain, euh, Romain Perrault, outre euh, ses, 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 ses qualités footballistiques, pour le coup, est un vrai joueur de caractère. Et euh, que s'il y avait peut-être 11 Romain Perrault, alors peut-être pas 11, mais euh, 3 ou 4, on va dire, ça se passerait peut-être un peu mieux actuellement.
1: S'il y avait 11 Romain Perrault, ça manquerait un peu de taille. Le ouais, clé droit.
0: Ouais, non mais... si son 500 pieds droit n'est pas, pas dégueulasse pour un gaucher mais le risque
1: c'est de voir devant enfin Pérou il fait énormément d'efforts il est dans l'esprit mais je demande c'est de le voir aussi un petit peu peut-être perdre la motivation au regard des autres qui ne font pas forcément tout ce qu'il faut et si des joueurs comme ça commencent à lâcher bon, ce n'est pas le cas pour l'instant mais ça pourrait être vraiment dommage après pareil s... juste pour, pour conclure on posait la, la question du, du, du caractère le choix du capitaine aussi c'est peut-être un détail mais euh, mettre Jean-Kevin Duvern capitaine Quoi en fait, enfin, c'est Julien Momon qui en parlait dans le podcast que vous avez enregistré avec lui. Il était un petit peu surpris. Jamais j'ai regardé un peu Duverne pendant le match. Jamais il a, il a agi en tant que capitaine lorsque l'équipe prenait un peu l'eau. Et avec Irel bon, tu avais l'impression que les deux, voilà, c'est un peu la fatalité quoi.
0: Il vient vivement le prochain match. Ou pas.
1: Oui, là, ou pas, ouais, ça dépend. Mais on peut être, aussi bien, on sera, bien sûr, on sera surpris à Rennes, mais euh, personnellement, je pense que je vais continuer à, à miser contre Brest sur la rouste pour euh, gagner, parce que là, je suis 12e, mais il faut que je continue euh, à
0: miser. Euh, Puisses-tu ne pas avoir raison ah, J'espère pas, pas,
1: mais bon, bon, je pense que n'importe qui euh, observe un petit peu Rennes, un petit peu Brest en ce moment, euh, met plus d'argent sur, sur Rennes que sur Brest, mais le football étant ce qu'il est, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise.
0: Et c'est un derby, évidemment. Dans
1: un contexte particulier, quand même.
0: Sur ce, messieurs, bah, merci d'avoir passé cette, cette petite demi-heure, cette grosse demi-heure même, avec moi, Fanché et Yann. Et euh, bah, on va vous donner rendez-vous dans quelques, dans quelques heures, quelques jours, pour donc, la présentation de, de ce match contre Rennes avec Romain de Radio Horizon. On espère que ce nouveau format euh, vous a plu. On espère être toujours aussi pertinent, ou en tout cas, ou même un peu plus, si c'est si possible, hein, évidemment, puisque la pertinence est évidemment le mot clé de Brestonner. Et euh, bah, bon match, si, si non pas si vous y allez, parce que malheureusement vous ne pouvez pas y aller. Mais euh, bon week-end, bon match devant votre écran, et euh, malgré tout, allez Brest. allez Brest, salut. De la croisière et dans la planche baleinière, jamboué notre brigadier, son vol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt
1: ans.